0: Ce podcast vous est présenté par la mission Égalité-Diversité de l'Université Lyon 1. En Amphi 25, parlons discrimination. Avec Floriane et Justine. Salut Justine Salut Flo Alors aujourd'hui, ben, on est entre nous, c'est un épisode un peu spécial, très spécial. C'est l'épisode de fin de saison, il n'y aura que nous qui allons parler, Floriane et Justine. On va revenir sur les moments forts.
1: Oui, parce que ça fait six mois qu'on travaille ensemble et maintenant, c'est à nous de parler. Donc nous, on a imaginé l'amphi 25. Euh, C'était pour laisser euh, les personnes euh, s'exprimer, pour pouvoir les écouter, leur laisser un, un espace d'échange, libre de tout jugement, on le rappelle, une dernière fois. <rire> 25, en fait, ça fait référence aux 25 critères de discrimination qu'il y a dans la loi.
0: Moi, à chaque fois, quand j'interviewais les étudiantes et les étudiants qui témoignaient, je leur demandais « c'est quoi pour toi ton Amphi 25 idéal ?» Donc on est parti euh, au parc, on est parti euh, à la bibliothèque. <rire> on est parti un peu partout, même dans une clairière. On vous a sélectionné quelques réponses, on vous laisse écouter. Depuis que j'ai eu euh, un accident il y a une dizaine d'années, j'ai... Après ça, j'ai toujours eu besoin de me retrouver dans un endroit apaisé, calme pour me ressourcer, pour me, me calmer, me. me. voilà. Parce que j'ai longtemps eu peur d'être moi. Et je crois, et je sais aujourd'hui que c'est. Euh, que c'est n'importe quoi, qu'il faut être soi, il faut assumer qui on est, il faut croire en soi, il faut s'aimer, et c'est hyper important. Il faut pas avoir honte de ce qu'on est, et. et c'est. Euh, ouais, c'est essentiel de. De, de voir la vie comme ça parce que sinon euh, la vie c'est tellement beau que si on, a, si on voit les choses comme ça euh, c'est très triste un amphi idéal c'est un amphi où on apprend des choses où on, mais où on parle en toute bienveillance où on sait que notre propos il sera accueilli avec... Euh, Tension et bienveillance. Je trouve que déjà, c'est déjà pas si mal. Moi, ce serait plutôt en extérieur, du coup. <rire> pas une pièce. Mais euh, moi, ce qui me ressource vraiment, euh, c'est d'être dehors, dans la nature, dans la montagne. Voilà, Donc, ça serait ça, mon enfi, où Je me sens bien. Une bibliothèque. Clairement, la bibliothèque. Parce que j'ai toujours été très libre depuis toute petite et que c'est un endroit où je me suis toujours sentie bien. Même comme les autres, forcément, c'était pas à l'aise avec les relations avec les autres. Un peu antisocial. Et puis, bah, les livres, bah, c'est pas quelqu'un qui va te frapper, on va dire. C'est pas quelqu'un qui va t'insulter ou autre. On va dire que je leur fais confiance, même si euh, ils sont pas humains à proprement parler. alors moi ma première motivation euh, à participer enfin euh, à faire ce podcast pour la mission égalité et diversité ça n'a rien à voir en fait moi là bas je suis euh, de formation scientifique donc mon but c'était euh, c'était d'entrer un peu dans dans l'université des sciences et technologies. Et, et après, voilà, euh, égalité, diversité. Enfin, euh, je pense que par défaut, on veut tous l'égalité euh, quelque part. Enfin, c'est pas forcément entre femmes et hommes, c'est euh, juste euh, l'égalité de, de tout le monde, quoi. Et, euh, et pareil pour la diversité, en fait. Et donc, euh, voilà, je me suis dit, il bah, y a aucun mal à... Au contraire, euh, c'est forcément, on va dire, euh, je ne sais pas si on peut parler de bonne cause, mais euh, c'est un peu ça euh, que je me suis dit et qui m'a motivée à, à postuler, on va dire, pour,
1: pour ce poste. Ben moi, du coup, euh, je suis en psychologie sociale et, euh, et j'ai toujours été un petit peu attirée par euh, ces questions, des discriminations euh, et surtout sur euh, les normes de genre. Et euh, donc, je cherchais un stage euh, euh, dans cette branche-là et ce n'était euh, pas possible autrement. Et j'ai trouvé ça, et je me suis dit, allez, euh, c'est ma chance, euh, je vais y aller. Et, et voilà, parce que c'est hyper important pour moi de, de lutter contre les discriminations, de, euh, de parler de ça, de... Et de... Et voilà. <rire> Je commence. Salut. <rire> ok, j'ai commencé. Ouais, je pense que c'est mieux. Donc nous, on est ici aujourd'hui ensemble, Flo, -Fli Flo. Pour le dernier. <rire> Pour le dernier épisode.
0: Au niveau des sujets, peut-être abordés. Parce bon, que déjà, il y a la partie technique. Hein. Enfin, j'ai pas forcément fait de podcast avant. Donc, euh, c'était un défi à ce niveau-là. Mais après, au niveau de ce dont on allait parler, euh, je me suis dit que peut-être ça pouvait être délicat de parler de discrimination. Euh, parce que c'est pas forcément des sujets faciles, ça peut être violent parfois. Enfin voilà, ça peut faire mal, il peut avoir de la de la douleur en fait dans ce que les gens euh, ont vécu et expriment. Après, il y a aussi euh, l'autre aspect où on va dire c'est des sujets délicats dans le sens où il faut aussi euh, faire attention un peu à ce qu'on dit, c'est-à-dire euh, dans la façon de s'exprimer, dans la façon d'en parler, il faut avoir une certaine délicatesse, on va dire. Et il faut euh savoir un petit peu au moins comment parler et en fait c'est pas quelque chose que je savais au départ donc euh, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre et aussi euh, expérimenter, enfin je pense avoir fait peut-être des, pas des erreurs mais des maladresses peut-être, après bon ça ça jamais posé plus de problème que ça mais euh, parce qu'après c'était aussi un contrat qu'on passait hein, entre euh, moi et les, les personnes qui témoignaient par exemple euh, et les, les chercheurs qu'on interviewait, c'est qu'ils savaient qu'on était là aussi pour apprendre et pour s'informer tout en informant euh, les autres, donc les auditeurs et les auditrices.
1: Ouais, je suis assez d'accord avec toi, c'est euh, ce... la subtilité, en fait, euh, de... quand on parle. Il faut être délicat et euh, c'est compliqué de, de devoir mesurer ses mots ou de, de... Ou de se dire euh, « bon, peut-être je vais blesser quelqu'un euh, ». Voilà. Ce à quoi il faudrait sensibiliser les personnes c'est au modèle du validisme et pas tellement aux situations de handicap particulières des uns et des autres. Ce, ce sur quoi il faudrait sensibiliser les personnes, c'est plutôt au fait que euh, ce qu'ils sont et ce qu'ils représentent en tant que euh, voilà, mal blanc valide n'est qu'une modalité d'existence particulière et ne peut pas être euh, ni le modèle idéal ni le modèle universel. Euh, je pense que ça m'a appris qu'on euh, est tous des humains et qu'il faut s'aimer et qu'on est différents et différentes et c'est pas la peine de se marcher dessus
0: euh, moi, en fait, ce que j'aime bien faire euh, à la base, c'est interviewer des, des chercheurs, quand j'étais dans les sciences avant, interviewer des chercheurs euh, sur euh, leurs travaux. Et euh, voilà, je me suis rendu compte, là, en fait, j'interviewe aussi des chercheurs, mais il y avait la partie euh, témoignage où j'interviewais, euh, où, où je discutais, j'échangeais avec euh, des étudiants et des étudiantes, mais qui ne parlaient pas de, de leurs études ou de leurs travaux, qui parlaient, en fait, de leur histoire personnelle, Ou euh, voilà, je deux même ou d'elle-même et euh, je me suis rendu compte que juste écouter l'histoire des gens enfin l'histoire de des personnes c'était aussi passionnant je me suis dit mais en fait euh, il faudrait interviewer euh, toutes les personnes qu'on croise soit toutes les personnes ont des choses intéressantes à raconter parce qu'elles ont chacune et chacun un une expérience de vie enfin un parcours de vie quoi qui est euh, exceptionnel d'une certaine façon à chaque fois et euh, voilà c'est un peu ça que j'ai découvert on va dire moi, en étant enceinte et en sachant que j'allais accoucher à un moment donné euh, dans ma scolarité, moi, j'avais plutôt besoin de pouvoir manquer euh, deux mois et pas euh, et pas genre euh, un petit peu des, des cours par-ci par-là jusqu'à la fin du semestre, quoi. Donc, je suis allée voir la direction pour voir si c'était possible d'aménager quoi que ce soit. Et donc, je suis allée me présenter dans le bureau en demandant, ben voilà, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour que je puisse quand même suivre mes études tout en étant enceinte, tout en ayant un enfant, quoi. Et là, on m'a répondu, euh, mais mademoiselle, je ne suis pas responsable de votre moyen de contraception. Voilà. On va dire que ça n'a pas changé mes convictions euh, complètement. Enfin, voilà, c'est pas un changement du tout au tout. Peut-être il y a eu une petite évolution, je sais pas dans le sens où euh, j'ai appris à entendre, écouter les les arguments on va dire de de chacun, les vécus de chacun et les points de vue, les différents points de vue on va dire de de, de tout le monde qui soit euh, que ces personnes soient euh, chercheurs, euh, sociologues qui sont en plein dans 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 le milieu en question ou qu'elles soient euh, à côté, enfin, je me dis qu'en fait on peut tous en parler sans forcément être expert ou experte dans ce domaine, et qu'on peut tous avoir aussi des points de vue, du moment, des points de vue différents, du moment qu'on reste à l'écoute, euh, des autres euh, avis, enfin, des autres points de vue, des autres opinions, et euh, des autres expériences que les gens peuvent avoir, comment dire.
1: Être tolérant.
0: Mais en fait, non. Enfin, J'étais en train de réfléchir à ça la dernière fois. Enfin, L'autre jour, je me suis dit, peut-être c'est ça que j'ai appris. C'est que pour moi, c'est pas. C'est peut-être pas la tolérance qu'il faudrait avoir, c'est peut-être la bienveillance que j'ai retenue. Et je pense que c'est un peu différent dans le sens où il y en a un qui serait plus euh, active, enfin une position active que l'autre, euh, dans le sens où si tôt, tu es tolérant, bah, tu, tu es là, tu dis, bah, ça me dérange pas que, tu, que cette personne à côté soit à côté de moi, ou dit ceci, dit cela. Mais être bienveillant, c'est être à l'écoute. Et c'est peut-être plus la bienveillance, je pense, que, qui est le message qu'on peut retenir du podcast. Moi je suis non-binaire point, après je pense que c'est quelque chose qui se questionne un peu toute notre vie puisque ça a trait à notre façon d'être et d'apparaître aux autres aussi, donc euh, je questionne toujours euh, ce sentiment, pourquoi est-ce que euh, j'ai besoin de me définir comme ça pourquoi est-ce que euh, je veux apparaître de telle ou telle façon en public, est ce que je ne questionne pas ce que je ne questionne plus, c'est le bien-être que ça m'apporte.
1: Le témoignage de, de Alex, ça m'a le plus ému. C'est euh, du coup euh, une personne non-binaire. Parce que c'est des questions euh, sur lesquelles j'ai déjà réfléchi. Euh, j'ai déconstruit euh, toutes ces questions sur le genre. Être une femme, c'est quoi Est-ce que vraiment je suis une femme Et euh, je me suis déjà posé la question de... Euh, oui, de savoir, en fait, si j'étais une vraie femme. Et euh, en lisant, en, en parlant avec euh, certaines personnes, j'ai compris que la féminité, ça se construit et c'est pas... Je, enfin, les normes, euh, en fait, il faut se les construire parce que les normes dans lesquelles on vit, euh, c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver. Et donc, je pense que ça m'a émue parce que je me suis retrouvée dedans...
0: Alors moi, en fait, ce qui m'a un peu euh, touchée, on va dire, c'est euh, certaines étudiantes qui, qui ont pu me dire, par exemple, me parler déjà de, de leur honte, à être concernées par euh, telle ou telle situation qui les ont blessées, on va dire. Et euh, moi, je trouve ça... enfin, C'est juste triste, en fait, de dire que c'est euh, les victimes qui euh, disent ressentir de la honte, alors qu'en en fait... Euh, Enfin, si elles témoignent, c'est parce qu'elles ont été, à un moment donné, elles ont subi quelque chose qui leur a fait du mal. Donc voilà, c'était assez, euh, assez troublant. Et en même temps, c'est quelque chose qui revient tout le temps quoi, dans ce genre de, de sujet, de thématique et de discours. Euh, c'est les victimes qui ont honte, en fait. Et, il serait temps que ça change. Et je pense que c'est un peu l'idée aussi de, de ce podcast, en les faisant témoigner, c'est euh, d'entendre ces histoires et de se dire... Parfois, je posais la question, justement, qu'est-ce que tu aimerais dire aux, aux personnes qui ont pu avoir ces comportements envers toi ou envers euh, d'autres personnes avoir ce genre de comportement ben, j'espère que peut-être ces personnes auront pu écouter le podcast ou écouteront un jour ce podcast et réfléchiront et se remettront en, en question par rapport aux, aux témoignages euh, qu'ils ont pu entendre
1: en fait juste dire que, euh, que peu importe qui on est euh, bah, acceptons nous c'est facile il faut juste euh, écouter ne pas juger et, et se comporter comme on aimerait que, que les autres se comportent avec nous. Je suis grosse.
0: C'est un adjectif qualificatif, comme brune, rousse, grande. Et c'est marrant, il y a vraiment que quand on l'utilise pour les humains que c'est mal vu, parce que sinon tu dis une grosse maison, un gros salaire, c'est plutôt positif. Mais quelqu'un qui est gros, c'est vraiment extrêmement négatif. J'aime pas ronde, j'aime pas voluptueuse, j'aime pas potelée, j'aime pas... Ouais, je suis grosse, voilà. En fait, alors c'était d'ailleurs le dernier témoignage que j'ai fait, donc sur la grossophobie. Donc euh, alors, Céline, qui a témoigné. Alors à un moment donné, je lui ai demandé, c'était quoi pour elle euh, son image, on va dire, d'un corps euh, normal, d'un corps sain. Bon, c'est pas une question, qu c'est pas un passage qu'on a gardé hein, dans, dans l'épisode, mais... Euh... On était en visio, donc elle me voyait. Elle m'a répondu, c'est toi, par exemple. Ben, voilà, dans un sens, tu vois, ça, ça te fait plaisir. Mais dans l'autre, euh, je me suis dit, euh, voilà, on parlait de, aussi de la perception de son propre corps et tout ça. On parlait de, je sais pas, de troubles alimentaires. On parlait de de son rapport à, au corps gros ou au corps... Enfin, euh, voilà. Et, et je me suis dit, mais moi, des fois, ben, je, au cours de ma vie, même aujourd'hui encore, je me dis, mais mon corps je, je sais pas des fois je le trouve trop gros des fois je le trouve trop mince mais voilà enfin moi pour moi il est pas non plus euh, idéal ou il est pas euh, je me sens pas plus enfin dans un corps sans forcément dis je... enfin voilà je trouvais que c'était c'était on va dire euh, je sais pas si c'est paradoxal de mon mot mais voilà de se dire que pour certains pour certaines personnes euh, tel corps peut avoir telle représentation, alors qu'en fait, dans, dans sa tête, on ne le, le vit pas comme ça. Et on ne sait pas, en fait, comment les gens vivent leur propre perception de, de leur propre corps, en fait.
1: Non, en fait, je me sentais bien plus à l'aise quand on parlait de, de thématiques où je me sentais concernée et que c'était visible. Par exemple, quand on parle de sexisme, je peux me sentir concernée, et c'est visible parce qu'on voit à mon apparence que je suis une femme. Mais quand c'était invisible ou quand je me sens pas forcément concernée par la thématique, ça pouvait mettre mal à l'aise parce que je me sens pas forcément légitime à... Enfin, je me sentais, parce que je me sens maintenant. Je me sentais pas forcément légitime à poser des questions ou à en parler. Alors que... Ben, je pense que ça m'a, enfin, le podcast m'a appris que euh, je suis légitimement en parler et qu'il faut en parler. Et que c'est important de visibiliser les, ces, toutes ces thématiques, toutes ces personnes qui vivent ça. Peu importe si on se sent concerné ou pas. Parce qu'en fait, on est tous et toutes concernés. La menace du stéréotype, c'est
0: expé des expériences qui ont montré que quand on active cet élément stéréotypé sur lequel les filles sont un peu plus fragiles, on va dire, euh, en mathématiques, le, le fait d'activer la difficulté de la tâche par rapport à un exercice euh, va créer aussi une menace. Et versus une situation où on expliquait qu'il n'y avait pas de différence par rapport à un test mathématique entre les filles et les garçons. Et le fait même d'avoir activé euh, cette menace a fait baisser les performances des filles.
1: Ce qui m'a plu dans le format audio, c'est vraiment d'être en condition de, de radio. Et je me rappelle la première fois euh, que j'ai parlé dans le micro, c'était génial, je me suis sentie comme un poisson dans l'eau, je me suis dit « ok, peut-être je vais changer de voix ».
0: Moi, la première chose euh, sur le format podcast, enfin, sur l'intérêt d'avoir un format de podcast, la première chose qui m'a, disons, intéressée, c'est que je me suis dit, il n'y a pas de meilleur format pour euh, parler de ces sujets-là, dans le sens où, euh, bon, bien sûr, on entend la voix, mais il y a quand même cette, euh, cette possibilité d'anonymat dans une certaine mesure. Mais en même temps, ça reste très, très euh, intime et très, très personnel, parce que c'est leur voix, parce que c'est elles qui racontent leurs propres histoires. Euh, donc en fait, ça permet un peu ces deux aspects-là et euh, qui, a priori, pourraient être euh, tout à fait euh, opposés. Enfin, on se dit qu'on ne pourrait pas avoir euh, enfin, le personnel ou l'intime euh, sans euh, avoir la personne directement. Mais au final, euh, en ayant juste sa voix, enfin, c'est très fort en fait.
1: Bon, et toi, c'est quoi ton enfil 25 Idéal euh,
0: Moi, ce serait une salle de cinéma, mais une très grande salle de cinéma. Quand je suis dans une salle de cinéma et qu'il y a les lumières qui s'éteignent, il y a le film qui commence, j'ai l'impression qu'on euh, est un peu dans, en dehors du monde, voilà, que le temps s'arrête et pendant deux heures, trois heures, il euh, n'y a plus que l'instant présent qui existe. Et toi, Justine euh,
1: Moi, je pense que ça ressemblerait un petit peu à à l'amphi 25 idéal de Romain, l'homme trans qui a témoigné dans notre podcast. Euh, en fait, lui, il parlait d'un safe place avec juste des personnes safe. Et je pense que c'est ça. Je pense que mon amphi idéal, ça serait vraiment d'être n'importe où, mais avec ma mère, mon frère, mes oncles et mes tantes, mes cousins, mes cousines et ma grand-mère et mes meilleurs potes. Pour moi, du coup, ce sera un... Qu'importe le lieu, euh, je pense que le plus important, c'est d'être entouré par des personnes qui, je euh, pense, sont safe pour moi. C'est-à-dire un minimum au courant des problématiques euh, que regroupe la transidentité, au moins. Et euh, oui, des groupes queer ou LGBT de manière générale. Mon livre de chevet en ce moment... Je dirais que euh, c'est euh, « Mordes à travers » de euh, Virginie Despentes. C'est mon autrice préférée. Et euh, qu'est-ce que ça raconte bah, C'est plein de, petits, euh, de petites histoires, de, euh, de petites histoires de, de femmes, de, de leur vie, de leur vécu. Ça peut parler de la prostitution, comme ça peut parler de, du corps, en fait. C'était hyper prenant. Bon, Alors moi, en ce moment, euh, je lis...
0: Un livre, bon, comme je l'ai dit, hein, je suis de formation scientifique. En fait, je suis tombée par hasard sur ce livre-là, qui s'appelle « Femmes, vulgarisation et pratique des sciences au siècle des Lumières euh, ». Les, les femmes scientifiques, il y a ce problème, hein, ça s'appelle euh, l'effet Mathilda, où les femmes qui euh, sont chercheuses, les femmes scientifiques, les savantes qui a pu y avoir euh, à l'époque et jusqu'à maintenant, en fait, même si elles ont inventé ou découvert des choses, elles ont été un peu laissées à côté de euh, l'histoire des sciences, dans le sens où l'histoire des sciences, elle est un peu écrite par et euh, avec des, des chercheurs et des scientifiques hommes. Euh, donc voilà, ça m'a intriguée et, euh, et voilà, c'est pour ça que je lis ce livre
1: Euh, alors. Euh, bah
0: moi du coup. En fait je suis tombée par hasard sur ce livre là. Voilà. Ok. Alors. Du coup, Mais en fait là. Zut. Ok.
1: Alors, euh, je
0: recommence.
1: Voilà. Et voilà. Et voilà. Alors du coup, en fait.. Euh... Voilà.
0: Voilà. Ok c'est. Vraiment. Moi je suis. chaude, je suis chaud. <rire> <Je veux dire. rire> Alors du coup, en fait, on arrive à la fin de cet épisode et de la saison. On tient à remercier à nouveau tous les étudiants et les étudiantes qui ont témoigné dans ce podcast. Bien sûr aussi tous nos invités qui ont partagé avec nous leur expertise et leurs travaux. On tient bien sûr à remercier nos auditeurs et nos auditrices et on vous invite à réécouter les épisodes précédents. Le podcast reviendra bientôt avec d'autres histoires portées par d'autres voix. Abonnez-vous.
1: <rire> Floriane et moi, on, on s'en va, mais on laisse notre place à, à d'autres personnes qui vont venir aussi parler de discrimination et qui vont porter le, le combat à bout de bras, comme nous, on a essayé de le faire. Et en attendant, vous pouvez aussi contacter l'équipe à l'adresse podcast.amphi25.univ-lyon1.fr Merci à vous. Et à très bientôt. 1, 2, 3. Merci à, à vous et à, vous à très, très bientôt. bientôt. <rire> <rire> C est C est